0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Elke dag belanden er honderden nieuwe patiënten met COVID-19 in Belgische ziekenhuizen. Maar elke dag worden er ook patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Hoe gaat het met hen? Het is woensdag 1 april. Mijn naam is Niels de Keukelare. En van op afstand is dit DS Audio. Terwijl er in ons land nog iedere dag dodelijke slachtoffers vallen, is er ook hoop. Want de groep COVID-19-patiënten die het ziekenhuis intussen mocht verlaten, groeit gestaag. We spraken met één van die patiënten. We spraken ook met professor Johan Flamain, diensthoofd geriatrie van UZ Leuven, die samen met zijn dienst een eenheid met COVID-19-patiënten leidt. En we spraken ook met Maxi Eckert, wetenschapsjournaliste van De Standaard. Dag Maxi. Hallo. Vele onder ons blijven voorlopig gelukkig gespaard van het nieuwe coronavirus. Anderen krijgen er van dichtbij mee te maken. Kan je het kort nog eens toelichten? Wat is het ziekteverloop van COVID-19? Dat is
0: een moeilijke vraag. Je ziet dat er een heel breed spectrum is aan hoe patiënten de infectie met het SARS-CoV-2-virus ervaren. Er is een grote groep patiënten die een mild verloop heeft door keelpijn te hebben of heel eventjes koorts. Maar dan is er ook een groep die dat echt wel afziet van het virus. En koorts maakt een longontsteking ontwikkelt En het ergste geval zelfs opgenomen moet worden in het ziekenhuis op intensieve zorgen om daar beademd te worden.
1: Professor dr. Johan Flamin, dienst geriatrie in het UZ Leuven, leidt samen met zijn dienst een eenheid met COVID-19 patiënten In zijn ziekenhuis zien ze het verloop van COVID-19 van dichtbij.
2: Wel, het is zo dat dit gaat om een luchtweginfectie. Meestal is het een bovenste luchtweginfectie, waar dat mensen zich mee presenteren. Dat is klassiek. Ja, de hoest, de neusloop, de keelpijn, waarmee dat dat begint. En dan zie je dat dat inderdaad ook snel afzakt. Mensen krijgen een heese stem, beginnen te hoesten. En in de ernstige gevallen kan dat verder afzakken naar de longen zelf, waar dat dan ook kortademigheid ontstaat. En dat is dan dikwijls ja, de reden om een hospitalisatie te krijgen als die kortademigheid het meest uitgesproken is.
1: We spraken ook met Fons Duchateau, iemand die aan de lijve heeft ervaren hoe de ziekte toeslaat.
3: Eigenlijk voelde ik me door de dag zo'n beetje kriebelhoes, maar nog niet bij stilgestaan eigenlijk. Maar dan s'avonds, op het moment dat ik, dat ik thuis was, is er in mijn lichaam precies een soort... Centrale verwarming, Volmbak, beginnen, beginnen branden en ik kreeg het heel warm, koorts, zweten en dan begonnen de hoestbuien ook. Ik heb mijn eigenaar direct afgezonderd en dan heb ik een goede vriend, uh, die vooral ook urgentiearts is in Starenberg. En die heeft mij dan een aantal dagen telefonisch uh, begeleid en die heeft dan gezegd van nu zou je best naar de spoed gaan, want ik zat ondertussen in hoestbuien, waar dat ik bijna niet meer uit geraakte. en uh, waar ik... In ademnood kwam echt dat ik na die minuten, minuten, minuten moest uh, proberen mijn adem terug te pakken en mijn hartslag terug een beetje naar beneden te
1: krijgen. Zowel Fons Duchateau als de dokter die we beiden net hoorden halen hier kortademigheid aan als keerpunt om beroep te doen op hulp van een ziekenhuis. Uh, zien we dat vaker?
0: We hebben intussen een aantal artsen horen zeggen, spoedartsen, dat um, ze merken dat patiënten zich aandienen met kortademigheid op hun spoeddienst. Dus op het moment dat ze voelen, ik raak bijna al niet meer uit mijn woorden, omdat ik naar adem moet happen de hele tijd.
2: Ze worden voornamelijk opgenomen in het ziekenhuis als we zien dat de aandoening van die aard is dat er bijkomende medische zorgen nodig zijn die we niet kunnen garanderen binnen een thuiszetting of binnen een woonzorgcentrum. Bijvoorbeeld, om concreet te zijn, heel wat mensen vertonen kortademigheid bij een covid-infectie. Als het zo is dat deze kortademigheid geeft aan bijkomende zuurstoftherapie, monitoring, het aanpassen van de therapie op korte termijn, dan is dat wel een indicatie om inderdaad in een ziekenhuis zorg te krijgen.
1: Sinds we deze podcast opnamen, raakte bekend dat een meisje van 12 in ons land aan COVID-19 overleden is. Dat heeft iedereen diep geraakt. Ook de mensen van het Nationaal Crisiscentrum die het gisteren tijdens hun persbriefing bekend Het is zeer uitzonderlijk dat zulke jonge mensen sterven aan COVID-19, zei Emmanuel André van het Wetenschappelijk Comité. Dit is niet de regel, zei ook zijn collega Steven van Gucht. In Frankrijk stierf enkele dagen geleden een meisje van 16, in Portugal een jongen van 14. Het herinnert ons eraan, zei Steven van Gucht, dat alle leeftijden gaande van 10 tot de hoogste leeftijd complicaties kunnen ontwikkelen. Het overlijden van het meisje van 12 was dus nog niet bekend toen we deze podcast opnamen. Maar we stelden Maxi wel de vraag of bepaalde categorieën mensen vatbaarder zijn voor het nieuwe coronavirus. Is er een bepaalde categorie mensen die vatbaarder zijn voor het virus?
0: Iedereen kan besmet geraken met het SARS-CoV-2-virus dat tot de COVID-19-ziekte leidt. We zien nu ook in onze Belgische statistieken dat de veertigers en de 50ers de grootste groep zijn die de diagnose van COVID-19 krijgen. Het heeft ermee te maken dat dat een actief deel van de bevolking is. Zij zelf of mensen in hun omgeving zijn op citytrip geweest naar het buitenland of ze zijn gaan skiën.
1: Ja.
0: En die terugkeerders hebben mensen in hun omgeving besmet. Maar in principe, iedereen kan het krijgen. Wat nu wel belangrijk is, is dat we wel onthouden dat er bepaalde groepen zijn die eens ze besmet zijn een hoger of een zeer hoog risico hebben op een ernstig verloop, om dan dus naar het ziekenhuis te moeten gaan. En dat is niet voor iedereen gelijk.
2: Leeftijd speelt een rol, niet alleen leeftijd, maar ook natuurlijk onderliggende kwetsbaarheid. Dat zijn meestal chronische ziekten, hartziekten, longziekten, nierziekten, diabetes, hoge bloeddruk. Dat zijn denk ik onderliggende aandoeningen die mensen meer vatbaar maken om een ernstig verloop te hebben van de infectie. En daarnaast ook de eigen reserve die oudere personen hebben. Met het ouder worden gaan we minder reserve hebben om weerstand te bieden aan dergelijke infecties. Dat is heel erg verschillend in die populatie. Je hebt nog heel fitte ouderen, maar je hebt ook erg kwetsbare ouderen die erg zorgafhankelijk zijn, minder zelfredzaam zijn.
1: Ouderen en mensen met een onderliggende aandoening lopen dus het grootste risico op een ernstig verloop van de ziekte. Maar Maxi Fons du nogthans maar 48 jaar oud, moest naar het ziekenhuis. Ja, is hij dan een uitzondering?
0: Nee, dat is hij eigenlijk niet. Wat we van artsen horen, is dat er nu toch wel een behoorlijk deel van de patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, dat dat mensen zijn die jonger zijn dan 50 -hmm. uh, of jonger zijn dan 60. Nu, daar speelt weer mee dat precies die groep op dit moment ook het meest besmet lijkt. Ja. En dus is er een verschil tussen je individueel risico... als je als persoon besmet geraakt... is je risico relatief lager als je jong en gezond bent... dan wanneer je ouder bent of een onderliggende aandoening hebt. Maar als er natuurlijk een heel grote groep jonge mensen... en dat bedoel ik jonger dan 50 is... Ja, dan zullen zij ook een relatief grote groep in het ziekenhuis zijn.
3: Ik had natuurlijk niet gedacht dat ik er gezien mijn leeftijd zo ziek van zou worden zijn. Dus ik denk dat ik in de statistieken, als je naar mijn leeftijd kijkt, wel een van de mensen ben die die het zwaar gehad heeft. Ik had zoiets van oké, ik ben hier een van de foute nummers.
1: Sommige patiënten zitten de ziekte thuis uit, zonder al te grote problemen. Anderen moeten dus naar een ziekenhuis en ook daar is er nog een onderscheid, want sommigen hebben daar nood aan intensieve zorg.
2: De patiënten belanden op de intensieve zorgafdeling op het ogenblik dat zij zelf niet meer in staat zijn om ondanks de hulpmiddelen die er zijn om zuurstof te voorzien, opname van zuurstof naar het bloed te voorzien door zelf te ademen. Het is zo dat bij deze longaantasting door covid juist de opname van zuurstof uit de longblaasjes naar het bloed toe bemoeilijk wordt. We kunnen dan in eerste tijd natuurlijk proberen met extra zuurstof toe te dienen. Een neusbrilletje is een mogelijkheid, een masker dat uh, zuurstof aanbiedt en kijken of dat dat volstaat. Door dat te doen kunnen we de zuurstofconcentratie iets verhogen ten opzichte van de zuurstof in de lucht. Als dat onvoldoende blijkt, dan is het eigenlijk een moment om te beslissen om een patiënt naar een intensieve zorgafdeling te brengen, hem eigenlijk in slaap te brengen en te laten beademen door een toestel. Een toestel dat eigenlijk de functie van de ademhaling gaat overnemen en ook nog een veel hogere zuurstofconcentratie kan gaan toedienen. Als dat nog onvoldoende is, hè, dat zijn de paar ongelukkigen. We hebben momenteel denk ik één patiënt hier in huis. Bestaat er zelfs een toestel dat het bloed van zuurstof voorziet buiten de eigen ademhaling om. Maar dat is dus inderdaad heel gespecialiseerde intensieve zorgengeneeskunde voor die mensen die zelfs, ondanks al die stappen die ik genoemd heb, er niet geraken.
1: Fons du lag vijf dagen in het ziekenhuis. Hoewel hij nu beter is, is hij wel heel ongerust geweest.
3: Ja, je bent ongerust omdat je voelt dat je je zit in de problemen. Ik ben nog nooit zo ziek geweest. Echt nog nooit zo ziek geweest. Ik heb tien dagen een stuk koorts gehad. Dus je voelt dat je lichaam continu aan het vechten is. Uh, Je krijgt heel weinig. Je voelt je echt benauwd. En zolang het niet duidelijk is welke kant dat uitgaat, ja, maak je wel zorgen. Hè. Ik lag natuurlijk niet op intensieven en zo, dus dat, dat stelt dan nog wel gerust. Er is nog altijd een gradatie uh, zwaarder, maar, maar,
1: maar je bent ongerust.
3: Je moet dat niet flauw overdoen. Hè. Je bent ongerust. Uh, maak je zorgen, hè, omdat je niet weet wat er op je afkomt en omdat het toch wel een heel erg vies beestje is waar uh, dat alle richtingen op kan.
1: Maxi, is er in die ziekenhuizen eigenlijk een standaardbehandeling tegen COVID-19?
0: Wel, ja, het gaat om een uh, nieuw virus en daar bestaat op dit moment geen middel tegen dat zich specifiek op dat
2: virus richt. COVID-19 is natuurlijk een virale infectie. Dat betekent dat in het grootste deel van de patiënten dit niet specifiek moet behandeld worden, buiten eigenlijk de belangrijke symptomen te behandelen. Dat betekent als er koorts is ga je een koorts weer middel geven. Als er een belangrijke hoest is, kan er gekeken worden of er iets is. Een hoestsiroop die kan helpen. Dat is natuurlijk therapie die uh, symptomen behandelt, maar niet die COVID zelf behandelt.
0: En daarnaast worden er nu wel klinische studies opgestart met middelen waarvan ze hopen dat die dit nieuwe coronavirus bestrijden. Ja. Her en der worden die middelen al gegeven. Maar we hebben op dit moment geen zicht of patiënten daar echt iets aan hebben. Mm-hmm. Zo is er op dit moment een malaria medicijn, een ebola virusremmer en twee aidsremmers in de running. Waarbij dus uh, wordt gekeken of dat ze niet toch ook COVID-19 patiënten zouden kunnen helpen.
1: Ja, kunnen we iets leren van artsen en patiënten in het buitenland?
0: De uitbraak is in China begonnen dan verspreid naar andere continenten... waaronder Europa. Mm-hmm. Wij hebben de piek nog niet bereikt. Maar doordat er dus zo'n vertraging op zat... tussen wat er in China is gebeurd... nu wat er in Italië en Spanje aan het gebeuren is...
1: Mm-hmm.
0: dat maakt dat wij heel veel tijd hebben gewonnen. En dat het voor ons ook interessant is om te kijken wat hebben de Chinese artsen goed aangepakt. Of welke ervaringen maken de Italiaanse artsen. En wat ik van wetenschappers hoor, is dat ze echt wel een overleg zijn met hun buitenlandse collega's -hmm. om precies dat te weten te komen. Wat heeft bij jullie gewerkt? Dus in die zin is het ook voor ons land heel interessant dat we toch nog een tijdje gespaard bleven om precies die tijd te gebruiken om de anderen ook hun ervaringen te laten doorgeven.
2: Die opvolging gebeurt door ook experten ter zake. Voor ons ziekenhuis betekent dat dat infectiologen, pneumologen, intensivisten, noem maar op, allemaal hun expertise en contacten ook gebruiken om die informatie te verzamelen. Die informatie wordt ook dagelijks op een overleg besproken. En van daaruit worden ook specifieke richtlijnen naar de verdere aanpak opgesteld. En die gaan dan natuurlijk rechtstreeks de covid-patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis ten goede komen. En ik denk ook, zoals het een academisch ziekenhuis betaamt, gaan we dat ook verspreiden naar de uh, netwerkziekenhuizen waar dat mee samengewerkt wordt.
1: Wanneer wordt een COVID-19-patiënt uit het ziekenhuis ontslagen? Vanaf wanneer mogen mensen thuis verder uitzieken?
0: Er worden elke dag uh, mensen ontslagen uit het ziekenhuis, gelukkig. Maar natuurlijk stelt zich de vraag, wat moeten die patiënten die dan naar huis gaan, uh, hoe gaat het met hen? -hmm. En zoals het er nu uitziet, is het zo dat iemand die fit genoeg is om naar huis te gaan, dat die nog wel besmettelijk zou kunnen zijn. Dus dat is wel een belangrijk gegeven.
2: Wanneer sturen we nu mensen naar huis? Op het ogenblik dat we zien dat hun medische toestand dat toelaat. Dat betekent stabiel uh, naar symptomen toe. Gaan de meest belangrijke symptomen onder controle zijn of we sturen ook mensen met nog lichte zuurstofnood naar huis. Maar de evolutie is daar gunstig. En de verwachting is dat dat dan op korte termijn zelfs verder kanten afgebouwd en gestopt worden thuis.
1: Fons Duchateau mocht naar huis toen zijn waarden de goede kant op gingen. En toen zijn koorts geweken was.
3: Op het moment dat ik dan goede waarden had en ook geen koorts meer had, heeft de dokter beslist dat ik het ziekenhuis mocht verlaten. En dan eh, heb ik eigenlijk eh, de opdracht gekregen van mezelf hier nog twee weken... In quarantaine af te zonderen. Dat betekent dus geen rechtstreeks contact met mijn gezin. Eten wordt voor de deur gezet. En ik heb mijn eigen, en u kan zien, mijn eigen opgesloten in onze slaapkamer/slash badkamer. waarbij ik in de badkamer ook een tijdelijke bureau is ingericht.
1: Professor Flamin, voor alle duidelijkheid niet de behandelende arts van Fons du Château, zegt dat er ook gekeken wordt naar kunnen de patiënten wel naar huis. En
2: er wordt natuurlijk ook gekeken, kunnen deze mensen naar huis? En zijn ze zelfredzaam? Je moet je plan thuis kunnen trekken, omdat er nog gevraagd wordt om ook twee weken in quarantaine te blijven. En ook op geestelijk vlak, hè, om zichzelf thuis te handhaven in een quarantaine die nog twee weken aangeraden wordt.
1: Ja. Is er daarna nog extra zorg nodig voor deze ontslagen COVID-19-patiënten?
0: Dr. Flamin spreekt over drie patiëntenstromen die naar huis mogen. Mensen die naar huis kunnen... Ten eerste dan mensen die nog herstel nodig hebben en bijkomende zorg als tweede groep. En dan de mensen die heel kritisch ziek zijn geweest en die een echte revalidatie nodig hebben om op lange termijn te herstellen. Nu die eerste groep, dus degene die gewoon naar huis kunnen waarmee het prima gaat, ja, die kunnen het alleen. En voor die tweede en derde groep zoeken artsen nu mogelijkheden om ze verder te begeleiden.
2: Misschien heb je ook al gezien in de media dat men aan schakelzorgcentra aan het denken is. Bijvoorbeeld in Vilvoorde, waar de burgemeester het oude ziekenhuis in gretheid aanbrengen is, om dergelijk profiel van mensen, weliswaar medisch gestabiliseerd, maar op lichamelijk vlak, op geestelijk vlak, nog herstel nodig hebben om die onder te brengen. En ik denk de laatste categorie waar mensen die echt intensieve revalidatie nodig hebben, met echte equipes van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, dat we dus voor die categorie mensen ook nog binnen de ziekenhuizen revalidatiecapaciteit moeten voorzien. Weliswaar rekening houdende dat dat mensen zijn die COVID doorgemaakt hebben en mogelijk nog besmettelijk zijn op dat
0: ogenblik.
1: Wat weten we over het herstel van COVID-19-patiënten na hun ziekenhuisopname?
0: Dat is een uh, zeer belangrijke vraag. Maar we kunnen ze op dit moment niet beantwoorden. Mm-hmm. Ik sprak daar recent ook nog met professor Erika Vliegen. Die artsinfectieziekte is in het UZ Antwerpen. En ook lid van het uh, wetenschappelijk corona-comité, En ze zei me dat... Je In volle gezondheidscrisis, zoals bij deze corona-uitbraak, zie je het volgende fenomeen. Artsen zijn bezig met de behandeling van zieke patiënten om ze door te krijgen. -hmm. En ze hebben geen marge, geen ruimte om de patiënten die beter zijn goed op te volgen of ze misschien op te volgen, maar om dat dan eigenlijk ook bij te houden, -hmm. zodat ze daarover wetenschappelijk kunnen communiceren en dat kunnen publiceren, zodat hun buitenlandse collega's weten hoe gaat het met eh, coronapatiënten die dan thuis zijn en hoe zien hun longen er nu uit en is al het longweefsel hersteld. -hmm. Dat is op dit moment een inspanning die je niet kan vragen van, van artsen die nu aan het behandelen zijn. En het is eigenlijk pas op het moment dat er als de experts en artsen terug ademruimte hebben, dat die vragen kunnen uitgeklaard worden.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook een nieuwe ziekte, dus we weten nog niet wat de gevolgen op lange termijn zijn voor die mensen.
0: Inderdaad, denk aan die Chinese patiënten die in januari, februari ziek zijn geweest. Wij weten nog niet hoe het met hen gaat over een half jaar of hun longweefsel dan hersteld is. -hmm. Want zover zijn we gewoon nog niet.
2: Wat daarna is... Ja, op dit ogenblik specifiek voor COVID moeilijk te voorspellen. Je kan natuurlijk hè, daarin weer denk ik, verschillende types gaan onderscheiden. Mensen die een ziekteverloop gehad hebben en een spoedig herstel, ja, die gaan eigenlijk weinig bijkomende last overhouden van de COVID-infectie. Je hebt natuurlijk het andere uiterste van de patiënten, die heel ernstige infecties gedaan hebben, die erg verzwakt zijn geraakt, En dat zijn mensen die langdurige gevolgen kunnen hebben en een heel langzaam herstelproces kunnen doormaken, waar dat dan weer intensieve therapie enzovoort nodig is. En op lange termijn toch nog uh, fysieke beperkingen hebben in zelfredzaamheid, dat dat kan tot een jaar eh, nadien nog aanwezig blijven. Niet alleen lichamelijke beperkingen, maar soms ook geestelijke beperkingen. Men heeft ook beschreven dat de geestelijke vermogens kunnen achteruitgaan en maar traag herstellen. Of soms met blijvende schade. Denk aan depressie of stressstoornissen, een soort posttraumatische stoornissen, die, die ook aanwezig zijn. Dus ik denk dat die impact van deze ziekte op zich ernstig is en kan zijn en dat we inderdaad de gevolgen op dit moment nog niet goed kunnen inschatten.
3: Ik voel me goed. Nu, op dit moment voel ik me goed. Ik moet wel zeggen, s'avonds ben ik nog uitgeteld. Ik ga veel vroeger dan dat mijn gewoonte is, is slapen. Maar in het algemeen, uh, algemeen gezien voel ik, me, voel ik me goed. En dus gewoon afwachten tot die quarantaine uh, voorbij is. Um, het grootste risico dat ik nu nog loop is een surinfectie. En dat betekent eigenlijk... Mijn lichaam heeft de voorbije periode en zelfs nu nog eens volle bak afweer aan tegen die COVID. En het grootste risico dat ik loop, is dat een stoembacterie, die anders nooit door je afweersysteem zou geraken, dat die er nu wel uh, door geraakt omdat, um, omdat mijn afweersysteem met COVID bezig is, zo zwaar met COVID bezig is, en dat ik daar um, terug ernstig ziek van zou kunnen worden. En dat, dat is ook een reden om mezelf eigenlijk in isolatie te houden om voorlopig
0: niet besmet te gaan.
1: Is iemand die genezen is immuun? Wat weten we daar al over?
0: Ook dat is een vraag die verder uitgeklaard moet worden. Zoals het er nu uitziet, reageren patiënten of hun immuunsysteem wel degelijk goed Hm. en intens op een besmetting. Dat betekent dat ze waarschijnlijk, we moeten het nog onder voorbehoud zeggen, maar waarschijnlijk wel beschermd zijn tegen een tweede infectie. Dus dat ze de ziekte niet twee keer kunnen doormaken. Mm-hmm. Maar wat ik nu zeg is gebaseerd op de zogenaamde case reports. Ja. Dus waarbij wetenschappers enkele gevallen in detail uitspitten. Maar dat zijn geen studies waarbij uh, naar 300 patiënten werd gekeken en dan werd gekeken van maken zij die ziekte nog een tweede keer door, ja of nee.
2: Een van de zaken die men nu natuurlijk volop onderzoekt, is de mogelijkheid om mensen te beschermen met vaccinatie. Voordat je de infectie hebt, die antilichamen opwekken met een vaccin, dat zou je moeten dan kunnen beschermen eh, tegen dergelijke infectie. En dat is natuurlijk nog te vroeg om daar eh, uitspraken over te doen. Maar ook daar zijn experten... Uh, virologen en researchlaboratoria volop bezig wereldwijd om om een antwoord te vinden, om om dat vaccin te vinden.
0: Wat we op dit moment ook niet weten is, stel nu dat iemand vandaag besmet geraakt, de ziekte doormaakt, het immuunsysteem ook precies reageert zoals we willen dat het reageert, hoe lang is die dan beschermd? -hmm. Het zou kunnen, maar groot vraagteken dat het nieuwe coronavirus, net zoals het griepvirus... over een half jaar, een beetje van vorm is veranderd. En je dan dus eigenlijk met een, laten we zeggen, B-versie... opnieuw besmet kan geraken. We weten het niet. -hmm. Het ziet er nu naar uit dat het om een redelijk stabiel virus gaat. Maar dat zijn allemaal vragen die we nu niet kunnen beantwoorden. Ook wederom omdat het een nieuw virus is... -hmm. En er nog heel veel onderzoek naar moet gebeuren hoe het zich gedraagt en ook hoe ons immuunsysteem zich gedraagt.
1: Goed, bedankt Maxi. Graag gedaan. In deze aflevering hoort je Maxi Eckert, Fons Duchateau, professor Dr. Johan Flamin en mezelf Niels de Keukelaare. De redactie gebeurde door Fien Dillen en Annelies van der Roost. Ook de eindredactie gebeurde door Annelies. Brecht Plaschaert schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.